0: en aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Hola, soy el seminarista Cristian, y hoy me gustaría que consideremos lo siguiente acerca del Evangelio. Este pasaje nos vuelve a presentar a Juan el Bautista, un maestro de la oración y de la vida de conversión que prepara al pueblo de Israel a recibir a Jesús, su Mesías esperado. Como todo buen guía, Juan tiene un grupo de discípulos que aprenden de él, que siguen su ejemplo y que le acompañan, en este caso bautizar en el río Jordán. El precursor ya conocía a Jesús y lo manifestó como el Cordero de Dios, y él, antes de comenzar su ministerio, seguramente se unió a la comunidad de discípulos de Juan. Por eso cuando él bautiza por su cuenta y tiene sus propios discípulos, algunos del grupo de Juan se ven extrañados. Quizá en un pensar muy humano sintieron cierta envidia, pero la respuesta que les dio su maestro es bastante clarificadora, y las más de las veces no sería fructífero traerla a nuestra vida. Juan le recuerda una vez más que él no es el Mesías, solo es el enviado a preparar el camino, y todo lo que hace y ha conseguido es porque Dios se lo ha dado. Es el amigo del novio, la boda no es suya, la fiesta no es para él, pero lo que sí es de él es la alegría de estar con su amigo. Él se reduce y Cristo crece, y ciertamente ahora que ha cumplido su misión, y que el Salvador se encuentra ya predicando, que anuncia el reino, pasará poco tiempo para que sea encarcelado y ejecutado por orden de Herodes. Hoy terminamos el tiempo litúrgico de la Navidad, durante el cual tuvimos la oportunidad de contemplar a Dios en la sencillez y en la fragilidad de un niño, en la humildad de la pobreza, considerando el último testimonio que dio Juan Bautista de Jesús, su voz que tanto resonó desde el Adviento ahora se desvanecerá. Nuestra vida debe semejarse a la suya, que no busca su propio reconocimiento, su propia realización, la gloria que sea para él que aunque la gente acude a Él no se engrandece y se alegra más bien de que aquellos que se prepararon con su testimonio ahora se están encontrando con el Señor. Así, en cada acción, por más sencilla que sea, tú y yo podemos manifestar a Cristo para que lo demos a conocer a los demás. Juan se encontró con Él haciendo lo suyo, realizaba su misión, su trabajo, cuando se dejó encontrar por Jesús. Dios le habló en lo que él, para Él era cotidiano y así se dirige ahora a nosotros también, y nos invita a hacer canales de su presencia con los que nos rodean. Pero primero necesitamos experimentar de verdad el conocer a Cristo, saber que es Él quien viene a redimirnos y mostrarnos su gran amor haciéndose pequeño por nosotros. Entonces sin ningún temor, sin ninguna duda hablaremos de Él a nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros, principalmente con la conversión de nuestras actitudes, volviéndonos cada día más abiertos a la acción de Dios en nuestra vida, dejando que crezca él y que nuestras fallas y nuestras debilidades vayan disminuyendo. Puede que ante esta propuesta de cambio que nos hace el Evangelio nos quedemos confundidos, al igual que los discípulos de Juan. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si abrimos nuestro corazón a su palabra, podremos entender que lo mejor será la alegría de estar con Cristo, de ser su amigo y de participar en su banquete, e invitar a nuestros hermanos a acercarse. No seremos claramente nosotros los festejados, pero no tenemos que estar inconformes por eso. Al contrario, estaremos felices por el gran don que Dios nos ha dado, Jesucristo, que vino para salvarnos. Finalmente, los días sábados, la Iglesia recuerda de una manera muy especial a la Santísima Virgen María, quien desde su silencio y sencillez ante Dios y ante los demás, nos enseña a guardar en nuestro corazón el mensaje de salvación, meditarlo y vivirlo. Encomendémonos, pues, a su maternal intercesión. Que nuestra Santa Madre ruegue por nosotros. Me despido y deseo que Dios esté contigo. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado esta reflexión, por favor compártela con alguien que necesite una palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.